0: Hoy tenemos como invitada a una de las madrileñas más internacionales y reconocidas en la música a nivel mundial, Lleva casi más de tres décadas en la industria del entretenimiento, cantando, componiendo y actuando. Ha sido nominada en numerosas ocasiones en múltiples Grammys latinos y ganadora del Grammy americano. Su primer libro, El despertar de las musas, se convirtió entre uno de los libros más vendidos en España y en Amazon y actualmente cuenta con más de 100 millones de streamings con su último disco, cuerpo y alma, y según la revista Billboard, es una de las artistas más relevantes del panorama musical de la industria latina, así que felicidades por todos estos éxitos y por inspirar a tantas personas con tu música, con tu arte, a lo largo de los últimos años.
1: Muchas gracias. Y en esta
0: ocasión, veas, nos estamos conectando por el último video que hiciste que se ha hecho súper viral, que cuenta con más de 20 millones de views, en la cual hiciste la versión respuesta mujer al video de Maluma la canción Hawaii. Y vemos que es una canción que es totalmente un empoderamiento hacia la mujer. ¿Qué quisiste transmitir con esta versión? ¿Qué quisieras que las mujeres se inspiren con esta canción?
1: Pues básicamente, bueno, yo además de artista compongo para otros artistas, eh, he tenido la suerte además de, comp de componer para muchos artistas masculinos, desde Daddy Yankee, Ricky Martin, Osuna, Wisin, Yandel, muchos artistas maravillosos y me encuentro muchas veces en sesiones de composición aquí en Miami, sobre todo o en Medellín o en Puerto Rico, eh, donde hago las sesiones que siempre soy la única mujer y me toca siempre defender el rol de la mujer en la música, Siento que hay mensajes que constantemente se repiten y entonces como que siempre estoy diciéndoles ¿por qué no cambiamos un poco los mensajes? Y entonces siempre hay alguien que me dice bueno, es que estos mensajes son los que, lo que las mujeres quieren escuchar. Entonces claro, cuando yo trato de rebatir me sacan 200 millones de números de YouTube de streaming de esta canción de la otra donde la mujer se la denigra por todas partes. Entonces claro, eh, me tengo que callar y, y entonces... De repente estaba en mi casa, escuché la canción Hawaii y sentí que podría utilizar eh, la herramienta que me daba Maluma, en este caso que estaba hablando de una temática muy importante que es el tema del ciberacoso. ¿no? Él, él está divino viendo un vídeo, eh, o sea, viendo el Instagram de su ex donde ella se expone feliz con su nueva pareja y él asume que todo lo que ella postea es para, es para que... él.
0: Es para su ex.
1: Como Maluma es perfecto y es guapísimo, pues tú lo ves y te parece súper creíble. Claro. Pero en la, vida real, en la vida real yo considero que las mujeres que, que me rodean, que me inspiran, las que leo, las que sigo, eh, pues no importa qué tan guapo sea un chico, si lo dejan, lo dejan porque considerarán que no era bueno para su vida. Entonces me parece muy peligroso romantizar la idea de que una persona se quede siguiéndote y pensando que todo lo que haces es para que lo vea para esa persona. Exacto, además bueno, eh, tiene una frase que dice eh, Eres mía porque yo llegué primero Entonces eso también me preocupa Porque hay un, un punto como de posesión Siempre parece que como si nos marcaron ¿sabes? como los perritos que van marcando Exacto. Eh, Yo considero que no somos de nadie Que la libertad solo le pertenece a, a uno mismo y, y bueno, es que creo que la música Puede hacer cambios sustanciales en las sociedades La música capta un, un público muy pequeño niñas que están bailando la canción en TikTok con 14, 15, 16 años, que crecerán pensando que le pertenecen a alguien, que crecerán pensando que un ex tiene derecho a extorsionarlas. Entonces, me parece un tema muy, muy serio y por eso es que quise ponerlo sobre la mesa. En ningún bueno, caso y esta
0: es... canción ha tenido tanto impacto positivo que he visto que esta canción lo están mostrando en las clases, en colegios profesores, mm
1: -hmm. que...
0: ¿sientes ver que tu canción la están mostrando como enseñanza educativa en colegios?
1: Bueno, eso me encanta. Eh, la primera vez, la semana pasada, que una maestra me, me compartió, eh, se lo mandé a mi madre, y mi madre, así que como que todo lo neutraliza bastante, me llamó y me dijo, wow, hija, esto sí me parece importante. Entonces, eh, ahora pues se ha, vuelto como un, se ha vuelto como una cadena, todo el rato están compartiéndome y me hace muchísima ilusión, es que, Además, me encanta que los profesores lleven el reggaetón a las aulas. O sea, yo creo que el reggaetón es tan potente eh, que es un, una manera muy fácil de conectar con sus alumnos. ¿no? Eh, eh, al final hay que remar a favor de los géneros que están cautivando ese público y, y bueno, pues tratar de ver cómo lo modificamos dentro del mismo. ¿no? Yo A mí la música urbana me encanta de siempre, entonces para mí era fácil... Eh, agarrar la canción y darle la vuelta y buscarle un chanteito y todo eso, no es en ningún caso un ataque a Maluma, lo estoy diciendo constantemente, Maluma me autorizó a Maluma, le pude contar a través de un email que me dio la oportunidad Sony, eh, todo el tema del ciberacoso con datos, el 70% de las personas entre 16 y 24 años eh, dicen haber sufrido ciberacoso por parte de un ex y Maluma me autorizó a subirla, entonces... Eh, no es para nada un ataque a Maluma, al revés, yo creo que Maluma hizo un éxito global con esta canción, número uno en el mundo, y en los 24 millones de reproducciones de mi vídeo, que es el récord para la música latina en Instagram o no sé cuántos récord hemos batido, es un éxito de Maluma también. O sea, es un éxito de...
0: Te digo algo, sería increíble ver que los dos cantaran juntos como mujer, hombre-respuesta. Lo estaba pensando y decía, eso sería la bomba que estuviera en un escenario cantando los dos esta canción.
1: Pues yo creo que sí, y además yo creo que merecería un, un remix de los dos desde los dos puntos de vista. Y, y creo que además le daríamos un bonito homenaje a la música desde donde va, que la música es un terreno de debate, que la música debe ser conciliadora, porque... Es verdad que me he encontrado dentro de los 24 millones de reproducciones mucha gente que lo ha tomado como una guerra. Eh, es verdad que mucha gente me ha apoyado en una supuesta guerra y mucha gente me ha ido en contra y me ha dado mucha pena ambas porque en ningún caso era una guerra. Aparte es que desde el minuto uno dije que Maluma me había autorizado y que Maluma era parte de esto. ¿no? Entonces yo creo que sería una manera de zanjar esto y de demostrar que al final el tema de la mujer y los roles nos, nos perjudica a todos, que todos tenemos que ser, hacernos cargo, eh, y más Maluma, que es una persona de tanta influencia, eso que sería bonito, pero bueno, no sé, yo la verdad es que
0: <ríe> ahí es en es bueno el que... futuro. Y hay un hashtag que me encantó, que lo pusiste también en el video, que dice, no me hace falta nada. ¿Qué querías transmitir con este hashtag?
1: Bueno, pues que, pues que no paro de ver datos, porque además es que yo tumbo a todo el mundo con las estadísticas y aparte yo busco datos de la ONU, busco, busco datos eh, contrastados. Y, y por ejemplo, ayer estaba leyendo que en Estados Unidos, de cada 100 hombres que terminan un doctorado en, en el 2020, 118 mujeres terminan un doctorado. Wow. En el 1970 eran 11 mujeres por cada 100 hombres. Wow. Esto quiere decir que la mujer no para de evolucionar y que la mujer cada vez eh, no le hace falta nada porque gracias a Dios las leyes nos favorecen, hace 50 años no podíamos estudiar en las universidades, no podíamos votar, no podíamos abrir una cuenta de banco, el derecho de autor no estaba permitido para nosotras, ahora con todos nuestros derechos adquiridos estamos haciendo un uso maravilloso de todo lo que nos han ofrecido para buscar nuestra propia libertad, entonces... Eh, yo considero que, que hay que decirlo, es que de verdad que lo creo, yo todas las mujeres que me rodean, que me inspiran, que leo, a las que sigo, siento que no les hace falta nada, o sea, y que si están con una pareja es porque honestamente quieren, porque las aporta, evidentemente todo el mundo se ve en algún momento envuelto en una relación tóxica, sea de amistad, de trabajo o de pareja, que no puede salir porque estás enamorado, porque crees en esa persona... Pero de ahí a que tú sepas que una relación es tóxica y por necesidad te quedes por una cuestión material, yo no considero que esa es la realidad de las mujeres hoy en día. Para mí siento que las encuestas hablan de muchas cosas muy diferentes que se deben de tratar en las canciones de reggaetón y debemos inspirar a las niñas a eso. Que no solamente inspiras a
0: través de tu música, vemos que también tratas de empoderar, dar justicia y dar valor a las mujeres con todo tipo de contenido que haces. Y tanto así que escribiste el despertar de las musas que se uh -huh. convirtió en el primero, o el número uno más vendido. <risa> ¡Qué bonito! Cuéntanos cuál era la intención de hacer este libro, qué es lo que quieres transmitir con este libro tan especial.
1: Bueno, este libro empezó porque estaba en México en un hotel y en la habitación había una biografía de Dalí y me puse a ojear sobre Dalí y me encontré... Eh, lo importante que fue Gala, su mujer para él, y él no paró de reivindicarla durante todo el tiempo, eh, incluso llegó a firmar sus obras como Gala Dalí, de toda la importancia que le dio a la influencia de Gala en su vida y en su obra, entonces me emocionó muchísimo y pensé, Dios mío, cuántas historias así no habrá de, de, de parejas creativas y el mundo solamente ha reconocido a uno de ellos porque es que imagínate en este caso no fue culpa de Dalí que nadie sabe quién es Gala Dalí no paró de nombrarla yo veo las entrevistas de Dalí y me parto de risa porque le preguntan cualquier cosa y él habla de Gala o sea es como <risas> esta esa locura de Dalí pues con Gala o sea le decían sin embargo a pesar de que él no paró de hablar de ella a pesar de que firmó sus cuadros como Gala Dalí nadie sabe quién es Gala entonces al final esto no es una guerra de hombres y mujeres ni de que alguien no de tu lugar. Es que la sociedad también tiene que, que aceptar que en una obra el hecho de que tú compartas lo que has hecho con, con otra persona porque te ha colaborado no, no te hace menos. ¿no? Para mí Dalí a partir de ese día se volvió más de lo que para mí era. Entonces ya eso me, me generó como un, una semilla y pensé qué bonito sería contar eh, dos historias de parejas que, han, que se han aportado tanto, ¿no? Porque es mi... 12 musas, ¿por qué elegiste
0: 12 musas? ¿Qué es la connotación de musa para ti? ¿Cuál ha sido tu reflexión personal?
1: Bueno, pues mi reflexión es que al final solamente Dalí le dio su lugar a Gala, el resto de los 11 no le dio lugar al, al lado. Eh, y mi reflexión es eso, que, que hemos sufrido todo tipo de... O sea, hice varios tipos de, de, de trabajos para este libro primero leer biografías de estas mujeres todas las que pude eh, aparte hasta cometí errores como en un museo de, en una biblioteca de Berlín comprar una biografía de Emilio Amaric y me llegó en alemán, imagínate Yo dije, claro, cómo no me voy en alemán soy estúpido.
0: <risas> libros
1: que, no estaban, que ya no estaban catalogados con la, con la necesidad de leer sobre estas mujeres, la malinche mexicana, María Magdalena, o sea muchísimas mujeres y, y, al, y después de muchas lecturas también con psicólogos y charlas sobre la estructura del machismo ¿no? ¿por qué había sido? porque yo decía tiene que haber una razón, o sea el machismo no puede ser uno y no puede ser de los hombres a las mujeres, es que no puede ser tan básica esa idea claro. eh, y entonces de repente pues descubrí que el machismo era eh, paternalista que es el de los padres a las hijas que las cuidan o las protegen más por el hecho de ser mujeres y tener más peligros según datos reales, las niñas siempre están expuestas a mucho más peligros entonces el padre hace un machismo bien intencionado, que es el machismo paternalista el machismo por tradición que lo ejercen las mujeres a las niñas en África por ejemplo con la mutilación genital donde los hombres no tienen en este caso no son los puramente realizadores de esta masacre eh, encontré el machismo religioso, ¿por qué? Yo soy una persona con muchísima fe, entonces me di cuenta que simplemente es porque, por ejemplo, la Biblia es un libro que tú, de, desde el, el punto de vista donde lo leas, te encuentras un mensaje totalmente diferente, hubo mucha gente que lo leyó dentro de una estructura familiar con roles de patriarcado, de mucho machismo, y lo analizaron desde ahí, entonces... No, no es que eh, la, la espiritualidad, ese dios en el que cada uno cree, sea en la religión, que sea, sea machista, fue la estructura creada por el hombre después. María Magdalena me impresionó muchísimo. Eh, por María Magdalena paré una gira y dije tengo que parar y hacer este libro. Le dije a mi equipo yo no puedo seguir reivindicándome a mí mi música y todas las mujeres si yo sigo viendo que estas mujeres del pasado seguimos o sea sigue llegando la Semana Santa y esta mujer sigue siendo prostituta y no fue prostituta fue una mujer bueno las biografías que he leído de María Magdalena son impresionantes fue una mujer con altas capacidades de la alta sociedad que le aportó muchísimo a Jesús intelectualmente en su camino fue un apóstol más Así Da Vinci pintó el cuadro de la última cena con, con uno de los apóstoles con rasgos femeninos queriendo darle su lugar a María Magdalena. El, el mismo Papa Francisco en el año 2016 eh, resarció la figura de María Magdalena, dijo que era un ejemplo de mujer. Entonces, de repente es como que digo, si el Papa Francisco y Da Vinci reivindicaron a María Magdalena, ¿por qué sigue siendo prostituta en las películas en Semana Santa? Exacto. Entonces... Es muy fuerte, es muy importante y... que llevando
0: este mensaje y que ya tu libro se ha convertido en el número uno más vendido en Amazon, que tantas personas se están conectando con este mensaje tan inspirador.
1: Pues mira, sobre todo lo siento espiritualmente y energéticamente, siento todo el tiempo que en cada paso que doy. Eh, las pido la bendición y les digo eh, que me siento muy feliz de poder estar viva en el 2020, de que me puedan abrir la puerta a los medios de comunicación y la gente para poder hablar de ellas. En España el libro está siendo un movimiento que no lo puedo explicar, la gente se tatúa las ilustraciones del libro. bueno, acá Qué aparecimos.
0: maravilla y qué bonito, ¿no? Qué bonito que estés impactando la vida de tantas personas positivamente, inspirando con este contenido. Qué maravilla. Y vea, tengo entendido que empezaste... En el mundo del entretenimiento, desde muy pequeña, a los 9 años, ya estabas en televisión con 11, firmabas tu primer contrato discográfico, también formaste parte del UPA Dance y siguen los éxitos a lo largo de los años. ¿Cómo has visto, hablando ahorita de la, del tema de las mujeres, cómo has visto el progreso y la evolución de la aceptación de las mujeres en la industria del entretenimiento desde que iniciaste ahora? ¿Se ¿Sí has visto evolución?
1: Pues mira, he visto mucha evolución, la verdad, yo me acuerdo que yo misma tenía miedo de decir la palabra feminismo, eh, era como, no sé, radical, estar en contra de los hombres y ahora, eh, por lo menos en el entorno, en España, ahora es que estoy empezando eh, a hablar del libro en otros países y, por ejemplo, ayer me impactó una periodista en un país que no voy a decir porque no quiero generalizar porque todavía no no puedo generalizar, pero me dijo la palabra feminismo no la puedo usar porque es muy radical aquí y yo dije, pero feminismo es igualdad feminismo no es la mujer superior al hombre, sino feminismo es, es igualdad, es como decir yo no soy racista eh, evidentemente no eres racista porque consideras que todas las razas son iguales entonces eh, me decía, ya, ya, no sí yo lo entiendo, pero no lo puedo poner, entonces eh... o sea que todavía sigue existiendo esto todavía sigue y, y fíjate, yo vivo con, con mi chico que tengo una relación preciosa y, y yo creo que uno de los éxitos del libro es que yo no hablo desde el odio, mi relación y mi realidad es muy diferente. Yo evidentemente vivo el machismo en la industria, pero en mi realidad vivo con un hombre eh, que entiende la igualdad, que es que no se la toca explicar, él la entiende perfecto. Nosotros tenemos un niño y cómo manejamos nuestra situación familiar es perfecta, él me da muchísimo... Valor todo el tiempo eh, Me invita a crecer, a evolucionar por, Me apoya Entonces es como que No es no es que yo hablo desde una relación eh, Desde una situación que me haya pasado Traumática, de hecho como que había leído Muchos libros que las mujeres que se adentraban A lo mejor en, en el tema de de la mujer tan fuerte, era porque les había ocurrido algo y, y me genera mucho dolor, porque claro, evidentemente imagino que si te pasa algo traumático te da muchas ganas de luchar, pero también yo creo que hay que hablar desde otro lugar, hay que, todas tenemos que ser parte de estos diferentes puntos de vista, desde la literatura, desde el reggaetón, este, esta semana un periodista que me había entrevistado por el libro, y un periodista así como muy de la literatura, me dijo, ¿por qué te metes en el reggaetón? Eh, yo entiendo que tú eres compositora y que es la música que te gusta y es lo que tú cantas pero es, como, es un mensaje tan serio que como dentro de la literatura me pega pero como dentro del reggaetón y yo le, decía, yo le decía porque las muchachas que leen no me preocupan, tienen muchos referentes pero las que están escuchando reggaetón no tienen muchos referentes de temáticas serias de reivindicación de la mujer dentro claro. del reggaetón. O sea, yo entiendo que hay muchos tipos de reivindicación de la mujer. Por ejemplo, el, ex, el, el hecho de que una mujer en la industria tenga éxito ya es un empoderamiento y ya es una inspiración. Exacto. El hecho de que una mujer cante como Anita... Todo lo eh, que hagas va a influir a los demás, bueno o malo. Entonces es importante que lo que
0: hagas sea bueno, como lo que estás haciendo. Y hay una frase que compartiste de Oscar Wilde recientemente en uno de tus posts que me encantó, que dice, sé tú mismo... Los demás puestos están ocupados. ¿Qué tan importante es sí. para ti ser uno mismo?
1: Bueno, pues es lo más importante. Cada vez que me pregunta una chica, estoy empezando mi carrera, ¿cómo hago? Dame un consejo. Digo, mira, yo lo único que te puedo decir es que eh, haz lo que sientas. Eh, yo he tenido grandes oportunidades en mi carrera. Eh, triunfé en Francia con un sello muy pequeño, me firmó... En Estados Unidos, Sony, o sea, he tenido diferentes situaciones de gente que ha estado a mi lado y ha confiado en mí, pero siempre yo he sido mi, la cabeza de mi proyecto, la promotora de lo que yo quería y por eso es que todas las etapas han sido útiles para mí. Yo creo que lo que no sirve es que te digan que te parezcas algo que ya existe, es que es un error, lo he visto constantemente en la industria. Y hablemos de un, del disco Cuerpo y Alma, que suma más de
0: 100 millones de streams actualmente y más de 125 millones en YouTube. Y este álbum también estuvo nominado al Latin Grammy. ¿Qué valor tiene Cuerpo y Alma para ti? ¿Qué significa que tantas personas estén conectando con, con este álbum, con tus canciones?
1: Bueno, este fue un álbum muy especial porque fue un ejercicio como compositora. Cuerpos son los temas que compongo arriba de los beats, eh, yo digo que cuando compongo arriba de los beats soy esa mujer que sale por la puerta de su casa con los labios rojos y los tacones y me proyecto hacia donde voy me quiero comer el mundo, quiero lo mejor para mí para el crecimiento de mi familia quiero lo mejor para mi hijo Entonces, es como que me, 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 me rabieto y mis canciones a beat tienen que ver mucho con eso y sin embargo cuando compongo con instrumentos orgánicos que es alma, es decir, piano o guitarra pues busco el dolor, el pasado cosas que, por las que he transitado y no he resuelto entonces Cuerpo y Alma fue un ejercicio doble y quedó nominada a los Grammy la verdad que es un álbum que no deja de traerme grandes bendiciones fuerzas. y hay una canción
0: que también mucha gente se ha conectado que es con la canción Caprichosa la canción de bueno. caprichosa de las que quieren las cosas porque para mí la espera sospechosa ¿te describirías una persona caprichosa? ¿cómo describirías esta canción? ¿quiénes se pueden conectar con esta canción?
1: Bueno, esta canción viene porque en España hubo una situación muy concreta y es que se puso de moda a partir de un juicio de unos chicos que abusaron de una chica y ellos eh, explicaron en el juicio que, o sea, la chica como le gustó un chico y decidieron irse a un hotel y cuando llegó al hotel se encontró la chica que había bebido un poco, que ya no estaba tan bebida, que el chico venía con cinco amigos, con lo que él pretendía que la situación ocurriese con los cinco, y ella decide que no quiere tener sexo en ese momento. Entonces, él piensa que como ya llegaron al hotel bajo su propio pie y le había dicho que sí, él tenía derecho a tener sexo, entonces eh, la obligaron, el caso se llamó La Manada, es muy popular en España, fue muy fuerte, fue una reivindicación eh, femenina y masculina, ¿eh? porque también hombres se salieron a la calle para esto, entonces, bueno, a partir de esa situación yo compuse caprichosa porque un periodista que me puso muy nerviosa en la tele dijo es que al final esta niña cuando yo la veo en las entrevistas lo que yo creo que es muy caprichosa. O sea, ahora sí, ahora no. Entonces a mí me dio tanta rabia escuchar eso que hice esta canción. Sí, soy caprichosa porque yo decido lo que quiero y ahora puede ser sí, mañana no. Pero tú tienes que respetarme hasta el último segundo porque a lo mejor va a llegar ese momento y ya yo voy a estar en una situación para que tengamos algo y de repente te digo que no y tú me tienes que respetar. Entonces, para mí caprichosa se refiere a eh, la libertad de decisión, ¿no? De cada uno, sí. Y es como, bueno, si me quieres llamar caprichosa, pues mira, lo soy. Y voy a hacer una moda de eso, porque yo tengo que tener el control de mis decisiones todo el tiempo.
0: Me encanta que todos los temas y todo lo que hace tiene como un sentido muy inspirador, muy. que también buscas una historia en la que muchas personas se pueden conectar, inspirarse, motivarse y educarse, que me encanta. Y hay otra canción también que me pareció, pareció súper especial, que se dio la oportunidad que hiciste la canción de Ojos de Mandela con Alejandro Sanz ¿qué significó para ti que Alejandro Sanz hiciera esta colaboración contigo?
1: Pues imagínate Alejandro había sido siempre un artista, mi artista favorito como en español yo siempre le admiré mucho entonces le mandé esta canción en una demo muy sencilla y le encantó luego después la superproducimos y me dijo no, déjalo como en la demo que me mandaste que fue como Me enamoró. y bueno esa canción es muy especial eh, habla de mi madre pasó un cáncer en un momento y ella eh, o sea, y yo me, me, me volví muy negativa, no, no veía la luz y entonces entendí por un momento que ese Dios al que yo rezaba, eh, no se iban a aparecer con sus manos y sus pies a ayudarme sino que yo tenía que aprender a verlos el principito el libro del libro, el principito dice, lo esencial es invisible a los ojos, dice el, el libro entonces para mí esa frase fue muy importante y yo empecé a ver a, a ese Dios que yo necesitaba ver en ese momento para creer pienso que la fe mueve montañas este año ha sido un año muy difícil para todos y yo lo único que pretendía con esa canción y con Alejandro era que las personas pudieran proyectarse y ver la luz al final del túnel porque es verdad que hay momentos donde no vemos la luz pero tenemos que aprender a verla aunque no la veamos.
0: Y también además de sacar tus propias canciones, también has compuesto para grandes artistas, has hecho composiciones para películas como Fast and Furious, has trabajado con artistas como Ricky Martin, Jennifer López, Daddy Yankee, Cristian Castro, Diego Torres, Ciencio, La Lista Sigue. Es impresionante la carrera que tienes como compositora. ¿Cómo te sientes tú cuando cada vez que un artista acepta tu canción como compositora?
1: Pues sobre todo me siento bendecida de, de que estén confiando en mí, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y, y bueno, no sé, es que me han pasado cosas increíbles en la composición, he podido componer para Rubén Blades, para Daddy Yankee, o sea, para gente que yo siempre les admiraba como compositores y que no podía imaginar que algo que yo pudiera proponer pudiera sumarle a, a esos pedazos de compositores y, y entonces de repente pues me he visto en esas situaciones y me he sentido muy, muy emocionada de que hayan confiado.
0: Y en cuanto a la disciplina y el fitness, vemos que también te gusta mucho que tanto así creaste tu propio gimnasio. Cuéntanos de este gimnasio que es la disciplina y el fitness para ti.
1: Yo creo mucho que el, el, o sea, la, la sanación viene de dentro y de fuera, ¿no? A veces yo estoy muy bloqueada y es verdad que el ejercicio me ayuda a sentirme mejor, eh, Considero que el ejercicio no es suficiente, también uno tiene que trabajar mucho la energía y trabajar con los libros, con, con conversaciones saludables, o sea, mi, mi disco se llama también Cuerpo y Alma por eso, porque me parece que todo el tiempo tenemos que compensar el cuerpo con el alma. Y has vendido más de
0: un millón de discos a lo largo de tu carrera, es increíble, pero si pudieras volver a tu pasado, al inicio de, de tu carrera y te pudieras dar algunos consejos, ¿Cuáles serían esos consejos que te darías a ti misma y compartirías con todas esas personas que están iniciando y se están atreviendo a, a crear un nuevo emprendimiento o se están lanzando como artistas?
1: Sí, pues yo fui muy insegura. Y fíjate que o sea, y compensaba la inseguridad con mucha preparación. Yo doy clases de todo. Y siempre estoy hablando... ¿Sabes? Soy como las abuelas que siempre están hablando de sus anécdotas, de pues yo todo el rato hablo de clases que he dado de cosas y la gente que mis amigos y mi familia se ríen porque he dado clases de todo. porque no, yo wow. Pensaba la inseguridad con clases, clases, clases. Entonces me ha servido para aprender mucho, para tener mucha disciplina, pero hubiera agradecido mucho tener seguridad. A mí la seguridad me vino gracias a mi chico, lo conocí con 18 años y ha sido una persona fundamental para mí en ayudarme a creer en mí. Yo soy, tengo mucha capacidad para ver en los demás muchas habilidades y sin embargo en mí no, no tuve esa habilidad. Entonces yo siento que le debo a la vida eso, ¿no? Ahora me toca dar mucho ánimo porque tengo y la suerte. Te
0: para... todos los días también, sí. la
1: seguridad. Sí. Y en cuanto a la canción de Hawái, la versión
0: respuesta mujer, ¿no es la primera vez que contestas una canción de un hombre? Por ejemplo, ya lo hiciste con El Amante, de Nicky Jam, y When I Was Your Man, de Bruno Mars. ¿Qué intención quisiste llevar también con estas dos
1: canciones? Bueno, es que en los otros casos fue muy diferente, porque lo que traté es de dar una versión femenina para que las niñas en YouTube pudieran cantarla, porque, por ejemplo, con El Amante me di cuenta que por editas hacía los covers y era una canción totalmente con los adjetivos en masculino. Entonces, claro, porque yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes, o sea, to, todo el tiempo es como, eh, y él, porque le digas a él. Y, y de verdad no lo hice, eh, ahora si lo pudiera analizar atrás, le hubiera dado muchas vueltas, o sea, le hubiera respondido desde otro punto de vista, a lo mejor, del empoderamiento, pero en ese momento solo pensé en hacer una versión totalmente nueva, desde mujer, para que las niñas pudieran cantarla, porque me gustaba mucho la melodía, pero no era tanto como para responder a Nicky, sino por eso que te digo, y la de Bruno Mars es porque esa canción me encanta, y honestamente lo que quise es hacer una letra en español, bellísima, y hago mucho, o sea, me han he contactado mucho para hacer versiones en español y en un momento me contactaron para hacer esa versión en español. Yo la hice, sentí que quedó súper bien porque yo no me ciño a la letra, no trato de traducirla, sino que agarro el concepto general y simplemente creo una letra nueva. Y al final se quedó ahí, como que Bruno Mars no llegó a grabarla y pues decidí grabarla yo porque me pareció.
0: Espectacular, la pena. el video quedó hermosísimo y la canción también. Y en cuanto a este, esta canción, Hawaii hay una frase que me llamó la atención que dice, tus celos enfermizos con tu ego se juntan. Últimamente las personas están tocando mucho ese tema del ego. ¿Cómo describirías este sentimiento, esta frase?
1: Pues porque estaba analizando ese tipo de hombre que se vuelve controlador contigo cuando está en pareja y de repente empieza a cuestionarte por qué este te da like, por qué este te sigue. Entonces me pongo a pensar y digo, ese tipo de personas así, que es el problema que tienen. Primero, de los enfermitos y segundo, mucho ego. Porque pensar que una persona te posee y es, y es tu dueña, yo siento que tienes que tener un ego impresionante. Yo llevo 17 años con mi chico y no soy su dueña. Y el día que considere que soy su dueña, tengo un problema. Yo todos los días me lo tengo que ganar. Eh, con una sonrisa, con mi cariño y él a mí, eso, eso es la base del amor. Es fundamental. la relación también
0: se trabaja todos los días.
1: Todos los días, entonces para mí una persona que dice eh, o sea, tú eres mía y como tú eres mía nadie te da like y yo he llegado a escuchar niñas en los institutos que dices es que mi novio me hizo a cerrarme la cuenta de Instagram porque no quería que nadie me escribiese y digo, ¿y tú le dejaste? Sí, pero luego llevan una camiseta que dice feminist. Wow. Entonces <risa> porque digo, pero pero no te das cuenta que eso, no, no, pero yo soy súper feminista, a mí un hombre no me pone la mano encima, y digo, pues es que eso me parece muy bien, pero tampoco puedes dejar que te cierren...